1: Hoy decidí ponerle de subtítulo perdiendo la prisa realmente vamos a hablar de la práctica del día de descanso eh, la semana pasada empezamos hablando de tiempo a solas con Dios pero antes de llegar al día de descanso eh, creo que la realidad de lo que está ocurriendo en mi vida y puede ocurrir en la vida de muchos de ustedes es que estemos perdiendo la prisa si algo se te pierde que se te pierda la prisa. ¿verdad? Ahí yo pensaba que algunos de ustedes iban a decir amén, pero fuerte. Pero está bien. Hace frío, recibimos una mala noticia. Así que es una serie, es una serie contracultural, o sea, subversiva. Eh, como que altera el orden social de las cosas. Nosotros hablar de con calma en un, 20, en un 2020, como el que hemos tenido. Pero esta serie es muy necesaria para nuestra alma. Precisamente porque contesta la pregunta, ¿dónde encontramos, dónde la familia de Kobe, Donde tú y yo encontramos la paz? Lo que Jesús llamaba Shalom, que estamos buscando. Es una pregunta universal y hoy vamos a contestar aún más esa pregunta, pero antes quiero comenzar esta conversación con ustedes hablándoles acerca de la verdad o sobre la verdad de nuestros deseos. Por ahí quiero comenzar, porque todos nosotros hoy nos levantamos con diferentes deseos. En mi caso, el, el deseo de cumplir con mi, con mi pequeña parte en el rompecabezas divino y llegar a Juncos, nuestro primer horario, y poder compartir con los que allí estaban este mensaje, eso me, me sacó de la cama, me llevó a lavarme la boca, emocionado, a llegar hasta allí, a ver el equipo del puerto recibiendo a las personas, ver a Néstor y verlo aquí otra vez y verlo ahorita ese equipo que dirige Frank los deseos nos levantan no lo pensamos así, no siempre estamos pensando el, el, el deseo de algo me levantó, pero, pero cuando no deseamos algo, si sí nos damos cuenta, por ejemplo, cuando no queríamos ir a la escuela decíamos, hoy no no deseo, no quiero ir a la escuela o a veces estás pensando en el trabajo y sinceramente dices, no deseo ir al trabajo. Ahí sí nos damos cuenta que los deseos son grandes motivadores. Escúchame bien, los deseos son grandes motivadores, pero también fuera de control provocan grandes problemas. Viniendo para acá, nos pasa a mí, a Daniel y a Sofía en la guagua, una corbeta, honestamente, como a 120 millas por hora. Yo nunca había visto una corbeta tan rápida. El niño en mí se encendió. Yo, yo, vi, yo sabía que estaba mal. Este, yo sabía que era incorrecto, pero era tan fuerte, tan rápido. Era el, el sonido tan emocionante. Daniel bajó la ventana y, y tan pronto la corbeta se pierde. Daniel me dice: Papá, tenemos que comprarnos una corbeta mi corazón de niño quería decir yo sé, yo sé es cierto vamos a ver qué hacemos el lunes cuando me levante pero hablé con él y le dije no, no las cosas no son así él me hizo él me hizo una promesa me dijo papá cuando cuando tú estés viejito y yo sea famoso yo no sé lo que eso significa exactamente pero me dijo, cuando tú estés viejito y yo sea famoso yo te voy a comprar una corbeta o, o algo que tú quieras y, y yo, yo no sé qué, qué responder creo que es un acto de un hijo que, que, que ama pero lo que vivimos juntos fue, fue emocionante no sé si fue tan emocionante para Sofía ella posiblemente no le importó tanto pero Daniel dice, yo creo que cuando se acabe la calle lo vamos a ver más adelante y yo le digo, no, no lo vamos a ver porque él está bien lejos pero Daniel tenía razón porque un poco más adelante lo vemos detenido por la policía. Y Daniel y yo nos miramos así y yo le decía, nunca olvides la lección. Por favor, nunca olvides la lección. Los deseos, el deseo de, de correr rápido, cualquiera que sea el deseo, no es que los deseos son malos, pero los deseos fuera de control nos meten en problemas. Y ahí estaba el driver de esta corbeta y si estás aquí hoy, bienvenido, esta es tu casa. Yo quería comenzar hablando sobre la dinámica de los deseos porque cuando, cuando somos honestos y miramos de cerca la dinámica de los deseos, descubrimos lo siguiente. Que los deseos nunca son completamente satisfechos. Si somos honestos, nunca somos satisfechos. No importa lo que logremos adquirir, lo que logremos hacer, siempre vamos a desear más. En Eclesiastés Salomón dejó escrito para nosotros, estoy leyendo sobre la nueva versión, nueva traducción viviente. Él lo puso de esta forma, él puso: "Todo es tan tedioso." Capítulo 1, verso 8. "Imposible de describir, no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos." No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Un poeta de esta generación llamado Mick Jagger dijo, I can get no satisfaction. Tomás Aquino, un filósofo, sí, porque yo te traigo de esta generación, te traigo del, del, del siglo XIII, Tomás Aquino, un filósofo teólogo inmensamente influyente. Él se dedicó a contestar esta pregunta, ¿qué necesitaría el ser humano para sentirse satisfecho? Estuvo pensando sobre esa. ¿Qué necesitamos para sentirnos satisfechos? ¿Y saben cuál fue la respuesta a la que él llegó? Todo. Él dijo, el ser humano necesitaría todo. Escribió, tendríamos que experimentar todo y a todos. Y ser experimentado por todos y todos para ser satisfecho Y luego él elabora y dice, tendrías que visitar cada país. No solamente cada país, cada ciudad. Cada lugar exótico dentro de esa ciudad, cada restaurante, no solo cada restaurante, cada plato en cada restaurante. Tendríamos que ser dueños de todos los artículos del universo. Tendríamos que tenerlo todo. Yo creo que él estaba tapping onto something con realidad. Pero aún, si tú tuvieras los fondos ilimitados y la cartera más grande del mundo, para hacer esto, el tiempo y el espacio limitarían el que tú pudieras hacerlo. Karl Rainer, considerado por muchos como el teólogo católico más influyente del siglo XX, escribió estas líneas. Escribió, en el tormento de la insuficiencia de todo lo posible, aprendemos que en última instancia en este mundo no hay una sinfonía completa. Lo que él escribió es describiendo este sentimiento que no importa cuánto compramos, cuánto adquirimos, cuánto logramos, cuánto alcanzamos. Al final muchas veces lo que sentimos y con lo que nos quedamos es con un sentimiento, un sentido frustrante de que nos falta algo. Es como una canción que se queda sin terminar. Y mi punto en esta introducción, mis queridos amigos, es el siguiente. Los deseos no tienen límites, pero nosotros si sí los tenemos y eso causa un problema porque como no logramos satisfacer nuestros deseos el resultado es que vivimos en un estado crónico de deseos insatisfechos esto produce inquietud ansiedad prisa, ajoro para allá para el año 393 después de Cristo San Agustín escribió lo siguiente tú nos hiciste para ti y nuestro corazón estará sin descanso hasta que descanse en ti finalmente nada en esta vida nosotros hemos escuchado mil veces que nada en esta vida va a satisfacernos pero aún así seguimos corriendo detrás de nuestros deseos si somos honestos nos levantamos en esa persecución y terminamos insatisfechos frustrados quemados lo que a la vez nos lleva a consumir más lo que a la vez nos lleva a desear más lo que a la vez nos lleva a a repetir el ciclo de la inquietud y de la ansiedad. Y para complicar este asunto, yo sé que todavía son malas noticias, ya mismo vamos a las buenas, para complicar este asunto, el momento cultural en el que vivimos de las redes sociales, mercadeo digital, con 4.000 anuncios estimados que manejamos al día, que nos llegan diseñados completamente para alimentar nuestros deseos. Anuncios que nos dicen, compra esto, necesitas esto, te hace falta esto, para ser feliz, esto. Toda la variedad de anuncios, una y otra vez. Las redes sociales que empeoran este asunto. Llevándonos a comparar lo que nosotros pensamos que es nuestra vida ordinaria. Porque así es que miramos nuestra vida, nuestra vida ordinaria y la comparamos con la vida extraordinaria. De todos los demás. ¿Saben un documental que vale la pena ver? Es gratis en YouTube. Se llama A Century of Self. Lo hizo BBS y trata sobre lo que se conoce como el nacimiento del consumerismo. El momento en el que la cultura en Estados Unidos pasa de ser una cultura de necesidades a una cultura de deseos. Donde antes las personas compraban las cosas por necesidad. Pero cómo esto pasa a ser una cultura consumerista y los arquitectos, las personas que pensaron y que fueron arquitectos de este proceso en el que nosotros nos encontramos viviendo hoy y que nos causa ansiedad. Eh, en el 1927, Paul, Paul Mazur de Lehman Brothers, un, un banquero, dijo lo siguiente, y cito, debemos cambiar a Estados Unidos de una cultura de necesidades a una cultura de deseos. La gente debe ser entrenada para desear, para querer cosas nuevas, incluso antes de que las viejas se hayan consumido por completo. Hello iPhone. Debemos dar forma a una nueva mentalidad en Estados Unidos. Los deseos del hombre deben eclipsar sus necesidades. Y hoy nos encontramos en esta cultura que nos enseña, que nos bombardea, mi punto es que hay una industria multibillonaria de mercadeo. No juzgo el que trabaja en el mercadeo. Ustedes saben que esto es una realidad. Hay una industria multibillonaria con acceso directo a tu corazón a través del teléfono. Todo diseñado a propósito para alimentar tus deseos y hacer dinero de tu ansiedad. Hacer dinero de tu inquietud y de las cosas que aparentemente te hacen falta. Ahora vienen las buenas noticias. Dile el que está a tu lado, me alegro. Porque el inicio de este mensaje estaba triste, ¿sabes? Estábamos cayendo en un precipicio, estábamos mal, inquietud, ansiedad. No habían buenas noticias. Oh no, pero hay buenas noticias. En medio de esta condición de inquietud y ansiedad, Jesús entra en escena y nos ofrece descanso hemos estado leyendo escuchando, repitiendo una y otra vez Mateo 11, la invitación de Jesús cuando Él dijo vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso ¿saben lo que me llama la atención? que la vida que Jesús ofrece está fundamentada en el descanso pero yo no lo había visto yo pensaba que la vida que Jesús ofrece está fundamentada en el activismo, en la acción, porque yo soy un activista, porque yo no soy con calma. Nunca nací con calma, no gateé, Mamá lo sabe, me lo dice todos los días. Los otros días leyó un artículo que si tú no gateabas cuando pequeño, se supone que te pusieran a gatear cuando grande. Me dijo, ven acá, quiero hablar contigo. <risa> Ustedes saben que mi mamá es así. Estaba pensando que sería bueno para ti que gatearas. <risa> Mamá. Sabes yo también tengo mis propios artículos. Tú sabes yo tengo los míos. Tú tienes los tuyos. No tengo que gatear. No es fácil. Que la vida que Jesús promete. Está fundamentada sobre el descanso. Hemos estado escuchando de Juan 15. Las últimas palabras que Jesús le da. A los discípulos 24 horas. Antes de ser sacrificado. En las que les dice. Permanezcan en mí, más de 10 ocasiones permanezcan en mí y presenta esa imagen de él como el tronco de una planta y nosotros como las ramas y donde nos dice que separados de él nosotros no podemos dar fruto él trae esa imagen a los discípulos y es interesante que para llegar a ser más amoroso más alegres más llenos de paz como él desea que seamos no lo obtenemos, él enseñó que no lo obteníamos por mayor esfuerzo o sea aquí nadie obtiene mayor paz por decir este año yo voy a tener paz o este año no voy a tener ansiedad o me voy a esforzar para no tener ansiedad o sea por mayor esfuerzo nosotros no nos convertimos en más amorosos más pacíficos menos ansiosos no, no lo que Jesús enseñó es que eso era el resultado de vivir nuestras vidas en una unión amorosa a Él a una vida donde hacemos espacio para escuchar su voz, donde hacemos espacio para contemplar su bondad y para agradecer su cuidado. Ustedes saben que nunca Jesús ha sido glorificado por una persona que está extenuada, cansada e infeliz. Usted nunca ha ido a alguien que está bien cansado y se nota, está extenuado, está estresado, visiblemente estresado. Y nunca ha salido de esa conversación diciendo, fíjate, yo quisiera lo que Él tiene, me encantaría, nunca. Nosotros no glorificamos a Jesús a través de una vida exhausta, de tensión y de estrés. Realmente no hay diferencia si decimos ser discípulos de Jesús, si decimos ser seguidores de Jesús. Y estamos en el mismo estrés que todo el mundo en el piso 6, o todo el mundo en la esquina de la calle de tu casa, o todo el mundo... Si tenemos el mismo estrés, entonces ¿qué testimonio estamos siendo nosotros para aquellos que nos rodean? Si pensamos en nuestra vida de descanso y la comparamos con la batería del celular, ¿cuál sería la comparación? Porque yo pensaba en esto, porque en mi caso yo no cargo el celular a menos que sea absolutamente necesario yo dejo que el celular baje hasta ese famoso 10% yo no sé cuántos de ustedes les ha sucedido, es cuando llega a ese 10% que te está dando notificaciones que yo procedo a cargarlo y esa era la forma en la que yo creo que yo estaba funcionando el año pasado cuando se trataba de mi vida de descanso yo lo hacía cuando era absolutamente necesario eso es lo que muchos de ustedes hoy hacen todavía cuando, es cuando no pueden más, cuando si no me conecto me muero, o sea algunos estamos operando en lo que se llama Power Saving Mode Que es como el 20% en algunos teléfonos Por lo menos en, en el iPhone es así Que pasa amarillo, se pone amarillo Y no tiene todas las funciones, las funciones disponibles ¿sabe? ¿Cuántos de nosotros hemos estado operando en Power Saving Mode? No tenemos todas las funciones disponibles de Jesús en nosotros No estamos caminando a la mayor capacidad de amor y de gracia Porque estamos cansados, estresados, ansiosos Dile que está a tu lado, sal del power saving mode. Viste como Dios te está hablando hoy terriblemente. Te habla, tú sabes, con personas que escribieron hace cientos de años, te habla con la cultura actual. Yo pensaba en esto, tú sabes, si, si cogiéramos esa frase que dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia y, y la comparamos con la batería del teléfono, pudiéramos decir entonces Jesús vino para que tuviera batería y batería en abundancia y esa no es la que estamos teniendo esa no es la que estamos viviendo este es mi punto sin descanso sin descanso es simplemente imposible simplemente imposible ser las personas que Jesús desea que nosotros seamos y por eso es que estamos en esta serie y por eso es que decidimos tenemos que hablar sobre esto es la pregunta, ¿cómo tú ves el descanso? ¿Cómo tú ves el margen? ¿Cómo tú ves el espacio para, para verdaderamente estar a solas con, con Dios? ¿Como componentes esenciales de tu fe y de tu vida con Jesús o como, como algo completamente aparte? Porque lo que Jesús enseña es que el descanso es parte de nuestra vida espiritual y si nosotros no estamos considerando nuestro descanso como parte de nuestro discipulado y seguir a Jesús, tenemos mucho todavía que aprender, después de todo en el reino de Jesús Él enseñó que el mandamiento más importante, el mayor de los mandamientos era el amor cuando Él le preguntan cuál es el mayor de los mandamientos, Él los resume y dice amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo y el 80% de las veces eh, amar bien pasa cuando estás descansado cierto cuando estás descansado emocionalmente centrado esta fue la nota que yo me hice a mí mismo yo me escribí cuando no descanso bien no amo bien para recordármelo durante todo el año cuando no descanso bien no amo bien mi punto es que la salud emocional importa no porque somos más felices como allá afuera se habla de la salud emocional y del descanso para tú encontrar felicidad yo creo que es más profundo que eso importa no porque somos más felices sino porque somos más amorosos y convertirnos en más amorosos es el discípulo que nosotros queremos ser la palabra dice si yo tengo todo el conocimiento del mundo y hablo todas las lenguas del mundo ¿se acuerdan? pero no tengo amor nada soy y es tan gracioso las veces que en mi vida yo he visto cuando estoy cansado no importa si he leído mucho de Dios o si he escuchado podcasts. Si el perro entra cuando yo estoy cansado y orina, yo me enfogono y empiezo a gritarle al perro. Le digo, ¿pero cómo es posible, Maui? Te hemos dicho que... Pero si el perro hace eso, después de un día de descanso, donde he tenido la oportunidad de, de centrar mi corazón en el Señor, ¿cuán distinto es cuando los familiares nos encuentran después del descanso? Porque cuando yo descanso, el amor fluye de mí como un fruto qué lindo eso, qué chévere, qué chévere eso, ¿verdad? Yo no sé cuánto ustedes pueden decirlo, pero yo puedo decirlo, cuando yo siento, estoy descansado, el amor fluye como un fruto que, que alegra la vida de los que me rodean, pero cuando no, no estoy en mi mejor shape, así que, Jesús nos ofrece descanso. Empezamos donde empezamos, pero ya estamos escuchando que hay descanso. Él quiere que descansemos. Y finalmente, ¿habrá una práctica, una práctica de la vida de Jesús que nos ayude a encontrar descanso? La respuesta es sí, absolutamente, hay varias. Y la semana pasada comenzamos con la primera, que es la práctica de tiempo a solas con Dios. Pero hoy voy a hablarles de una forma bien práctica. Y a nivel de resumen, con el deseo de dejarlos con ganas. De más para la próxima semana Que vamos a seguir hablando de esto Vamos a hablar de la práctica del día de descanso O como se conoce en la palabra Del sábado o del sábado Sábado, sábado o día de descanso ¿Okay? Voy por ahí, vamos a lo práctico Sígueme, escúchame Para Jesús este día de sábado Comenzaba el viernes a la puesta del sol Él era un judío el viernes a la puesta del sol ellos comenzaban a celebrar este día de sábado y terminaba el sábado a la puesta del sol digamos de seis a seis luego de Jesús eh, resucitar y ascender y la iglesia naciente comenzar los primeros discípulos cambiaron de el sábado al domingo como día de descanso y le llamaron el día del señor y hasta hoy es la práctica del nuevo testamento eh, que ocurre luego de que esos primeros discípulos cambiaran el día. En mi caso, yo y mi esposa, hace posiblemente dos meses y medio, estamos observando y practicando esto del día de descanso como lo hacía Jesús, no porque pensemos que somos judíos. Escúchame, dile al que está a tu lado, tú no eres judío, díselo, ¿ok? Para que lo recuerdes, lo, recuerde lo sepas y estemos claros, ¿ok? Nosotros empezamos a practicarlo de la misma forma que lo hacen los judíos porque para nosotros el domingo es el día más fuerte de trabajo. ¿okay? Y hay muchas personas que trabajan en Mar Azul y trabajan los domingos y algunos piensan que el domingo es su día de descanso. Buena suerte con eso. Yo creo que para la mayoría de las personas que están aquí Entendiendo la cultura en la que vivimos Es posible que hayan visto el sábado Como su día de descanso Ahora yo quisiera que lo miráramos A la luz de la palabra Ciertos consejos prácticos Y lo desempacáramos durante las próximas dos semanas Tres semanas Para ver cómo esta práctica, esta práctica va a bendecir a Grandemente nuestras vidas Y nos va a llenar de descanso Nos va a ser amoroso Dile al que está a tu lado Te va a hacer amoroso Díselo, dile, te va a ser amoroso entonces, qué iglesia más linda, qué momento tan especial como iglesia que tú llegues aquí y te digamos, esto te va a ser amoroso. Pero quiero decirles a aquellos que trabajan domingo y no trabajan en la iglesia, trabajan en otro lugar, es posible también que el día de descanso sea cualquier otro día de la semana. Ahora, la palabra sábado viene de la palabra hebrea, sabat, que en su sentido original, su significado original, Significa literalmente detenerse. Detenerse. ¿Por qué? Porque este era el día donde los judíos se detenían para hacer tres cosas. Y son las tres cosas que nosotros vamos a, a buscar hacer en este día. Número uno, dejar de trabajar. Diga conmigo, dejar de trabajar. dejar de trabajar. Número dos, dejar de desear cosas. ¿Ok? Este es un día donde vamos a dejar de desear cosas. Y número tres, dejar de preocuparnos, ¿ok? Dejar de preocupar. Algunos dicen, amén, me gusta el sábado, Quiero entender la... Hay algunos corriendo, estoy ready, quiero descansar. Porque si esas son las tres cosas que vamos a hacer. Y de eso se trata. De entender que el día de descanso es un día de deleite y de bendición originado por Dios. Es una práctica que ayuda a eliminar la prisa caótica en la que vivimos. Y para algunos es un pensamiento noble, pero imposible. ¿eh? Algunos dicen, yo como que estoy medio emocionado, pero cuando salga de aquí vuelvo a mi realidad. O sea, yo no voy a descansar nunca. Y yo creo que estamos convencidos a nivel humano, sociológico, biológico, psicológico, que es necesario para mantener salud y estabilidad emocional y vitalidad el descanso. Pero yo no sé cómo lo desconectamos de nuestra, de nuestra vida espiritual y de nuestro discipulado como si fuera algo que no requiere importancia. El poder de detenernos nos hace más seres humanos. Si nos detenemos estamos siendo más seres humanos, no menos. Estamos dejando de ser máquinas. Si no puedes detenerte estás perdiendo algo esencial en tu humanidad. Ahora cuando entramos en esta práctica De detenernos Y esta es la práctica de trabajar seis días No importa cuándo comience tu semana Cuándo termine No te rochees con eso El ritmo Que Dios puso Que Dios creó para los seres humanos Creado por Él Diseñado por Él Era que nosotros trabajábamos Seis días Y descansábamos uno Y la semana que viene vamos a ver de cerca mucho más y a profundidad el origen divino de esta práctica porque en Génesis nosotros encontramos que después de que Dios creó todas las cosas Dios descansó nosotros sabemos que Dios no necesitaba el descanso de la forma en la que nosotros lo necesitamos pero Él lo hizo como un acto provocativo profético para el ser humano Él estaba diseñando en, en el ADN espiritual de nosotros la necesidad del descanso y vamos a ver la semana que viene lo siguiente pero les doy un adelanto hay tres cosas en Génesis que Dios bendijo lo primero que Él bendice es el reino animal, le dice multiplíquense, den fruto y multiplíquense fructificados y multiplicados dice otra, otra versión lo segundo que bendice es eh, los seres humanos que les dice multiplíquense y den fruto y lo tercero que bendice es el día del sábado. Lo tercero que bendice es un día. ¿Por qué? Porque de la misma forma que los animales y los seres humanos tienen la capacidad de procrear el sábado bendito por Dios, disfrutar del ritmo de esta bendición de Dios produce vida en nosotros. Déjame decirlo otra vez, el, el descanso produce vida. Estaba leyendo un artículo asombroso que le hicieron... Un estudio que le hicieron a, a, a unas personas adventistas, ustedes saben que los adventistas observan el sábado de una manera bien religiosa okay, Yo no estoy lashing out con ningún adventista, mi hermano lo amo Lo que quiero enfatizar del estudio es lo siguiente, que comprobaron que estos adventistas tienen un promedio de vida de 10 años más que todos los demás Hicieron como los números, y, tú te, y, y si tú te pones a ver, te das cuenta. Es como si cada sábado que tú tomaras te añadiera un día de vida. Hay algunos de ustedes perdiendo vida hoy. Porque Dios hizo ese día para nosotros. Él, Jesús, enseñando en Marcos 2, enseñándole una cultura muy diferente a nosotros. Por otras razones, Él dice lo siguiente: El sábado se hizo. O Esas son palabras de Jesús para el hombre y no el hombre para el sábado. La bendición es para nosotros cuando nosotros entendemos lo que es el descanso. Incluso les adelanto que después de Jesús hablar, venid a mí los que estén cargados y cansados, yo los haré descansar. Después de eso hay dos historias de sábado. El autor Mateo quería que nosotros supiéramos. Él nos ofrece descanso y después nos habla de cómo se ve ese descanso. Ahora, ahora, el sábado es una invitación para entrar en deleite. Y digo sábado no solo por el día. Estoy hablando del sabat, pero no quiero estar aquí escuchándome hebreo porque soy puertorriqueño. Ok, sabat. El sábado es una invitación. Puede ser tu sabat el miércoles. Pero es una invitación para entrar en deleite. No es una regla. Es una invitación. Y es necesario, antes de darle... La visión práctica de los éxitos que Cristina y yo hemos tenido en estos dos meses y de nuestros fracasos con esto. Para que ustedes salgan por ahí hablando de nuestros fracasos. Déjenme déjeme establecer primero. Hay que hacer una distinción entre lo que es un día libre y un día de descanso y, y, y lo que conocemos como el sabat. ¿okay? Hay que hacer una distinción porque el día libre no es un día de descanso, porque el día libre es el día que nosotros hacemos todo lo que no nos pagan por hacer. Limpiar la casa, cortar la grama, hacer la ropa. Ese día libre es el día que tú haces las diligencias, pero es trabajo, trabajo y más trabajo. Lo único que no te pagan por trabajar. Alguien dijo una vez, me pareció fuerte, pero es, re, es, es real, dijo que el día libre era el hijo bastardo del sábado. O sea, era me pareció fuerte pero entendí lo que estaba diciendo es una es un counterfeit es una imitación y algunos de ustedes dicen wow yo tuve mi día libre pero no descansamos en nuestro día libre no entramos en deleite en la invitación de Dios y cuando nosotros empezamos a hacer esto dijimos tenemos que compartir con la iglesia lo que estamos viviendo y lo que nos está pasando porque definitivamente va a ser la diferencia así que por último para, para terminar este mensaje Um, quiero hablar de los cuatro ritmos rápidos, esenciales que debe, que debe estar presente en tu día de descanso esto no es una lista exacta de qué es lo que debes hacer esto es una recomendación de cuatro elementos cuatro ritmos que se deben dar en ese día de descanso ¿okay? lo voy a hablar bien práctico y es como un marco de referencia ¿okay? en el día de descanso debemos, número uno, detenernos Digo, conmigo, detenernos ¿ok? Detenernos es igual a tres cosas como lo hablamos ahorita dejar de trabajar así que nuestro consejo es que escojan un día ya les dije que nosotros escogimos el sábado para dejar de trabajar dejar de trabajar no es trabajar a mitad es dejar de trabajar es no hacer lo que usualmente haces en tu trabajo ¿ok? ese día no te debes sentir mal si en la mañana no tienes que hacer absolutamente nada Nada, para algunos de ustedes eso es foráneo Y para mí era bastante foráneo La idea de no hacer nada es como scary Y más dependiendo si tú tienes una personalidad extrovertida O si eres introvertido ¿OK? es, es distinto para cada uno Pero escoge un día y detente Ahora, mi consejo No podemos en esta generación dejar de trabajar O dejar de preocuparnos Porque parte del proceso es Deja de trabajar Como dijimos ahorita, deja de preocuparte una de las cosas que más preocupación nos trae Es que tenemos un teléfono Que tiene acceso a nosotros todos los días Y las malas noticias nos llegan Tú no las buscas, pero llegan El día de descanso Yo te recomiendo como práctica Es una invitación, no es una regla Es una invitación Hashtag apaga el celular Hashtag apaga el celular Un día de abstinencia, de abstinencia digital en el que tú le dices al celular mm, mm, te quedaste ahí este es el día este es el día que tú vas a disfrutar de la presencia de Dios de múltiples formas desayunando con mucho bacon con tus amigos pero este es el día donde tú no vas a estar pendiente al celular porque todos los días de la semana el, el reloj es tu papá te dice qué hacer ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? El día de descanso yo te reto a que lo encuentres y lo empieces a practicar donde, donde el reloj es tu hijo. Tú le dices al reloj qué hacer. Tú coges el reloj y lo guardas. Porque para nosotros nuestro reloj es el celular. Ahora mismo ya la gente ni usa reloj. No todo, está bien. Si nuestro objetivo es dejar de querer cosas, tenemos que limitar esa, ese bombardeo de información que nos dice Te hace falta Este es el último par Este es el último teléfono Tu teléfono tiene cuatro meses Ya está outdated Necesitas el último modelo Con la mejor cámara Tu cámara tenía punto seis, Este tiene punto siete. Estas fotos sí que van a ser Completamente diferentes A las fotos que tenías Tenemos que apagar el celular Tenemos que detenernos Eso es lo primero Detenernos un ritmo Es difícil Pero se puede Si no puedes empezar eh, 24 horas Empieza cuatro horas Empieza 6 Pero créeme detente, empieza esta práctica segundo, descansamos, di conmigo descansamos. descansamos descansamos como dije es que estés bien con la realidad de no tener que hacer nada puedes darte permiso para no hacer nada y no sentirte mal eh, descansar tiene que ver con dormir más ¿cuántos de ustedes quisieran dormir más? Algunos abochornas. No, yo no. Yo, yo. Lo mío es la proactividad. Dormir más. Descansar es desacelerar. Es tomar siestas. Es bajar el paso. Es el día. Fíjate, no es el día que no haces cosas. Miren, mire cómo lo puedes ver. Es el día que haces las cosas que quieres hacer. Porque los otros días hacer las cosas que tienes que hacer este es el día que haces las cosas que quieres hacer algunos de ustedes dicen yo no sé dónde estaba este día toda mi vida no lo había escuchado no sabía que existía este es el día que sales de la rutina normal o sea se supone que la rutina del día de descanso no sea la misma rutina de todos los días ok lo que sucede es que cuando nos detenemos y descansamos, entramos en lo que se conoce como deleite. Dí conmigo, deleitarnos. deleitarnos. Deleitarnos es cuando nosotros disfrutamos profundamente de algo que nos da vida, que nos llena de energía, que nos restaura. Y para algunos esto puede ser una cosa y para otros otra. Aquí tengo una pequeña lista de mejores prácticas. ¿ok? Es una pequeña lista, aquellos de ustedes que están que son tipo, A, ah, tú sabes, dime qué hacer, voy a seguir la lista uno a uno, la voy a tomar una foto ahora mismo. Así no es que funciona. Estas son mejores prácticas, ¿ok? De, de qué cosas pudiéramos deleitarnos en ellas, ¿ok? Número uno, encender velas y oraciones de bendición. Algunos dicen, ¿qué es esa rareza? Jonathan, háblame, no entiendo. No me digas tú a mí de encender velas, ¿qué es eso? Incienso, ¿qué es lo que yo voy Miren, déjeme, déjeme. Pasa que en la práctica de comenzar el día de descanso los judíos encienden cuando comienzan su sábado encienden unas velas y hacen unas oraciones específicas el propósito de esa ceremonia es hacer una pausa es separar los seis días de ajetreo y de ansiedad del día de deleite y descanso en el que vamos a entrar es como un recordatorio visual entonces esta idea cuando yo la leí me encantó esta semana y yo les dije que los deseos nunca son completamente satisfechos. Pero yo llamé a Cristina para hablar de esto. Ring, ring, hello, papá. Sí, mami, mira. Estoy pensando en, en, nuestros, en nuestro sábado. Porque ella y yo lo venimos diseñando. Esto es un proceso de, de trial and error, diseñándolo alrededor de nuestra familia. Cada familia lo diseña. Y yo dije, mamá, he pensado algo. ¿Qué tal si el viernes, antes de la cena, porque empieza con, con disfrutar de una cena... Lenta, donde apagamos los celulares y empezamos a preguntarnos cosas y nos miramos cara a cara. Yo dije, ¿qué tal? Si encend... ella, tiene, ella tiene unas velas de estas de, de olor de, de, de magnolia, de Chip y Johanna Gaines, de Extreme. Nada. Y yo les dije, les dije ¿qué tal si encendemos. Y yo hablándolo así, bien bajito, tú sabes, con, con esta paz, con, buscando la calma. Y yo diciendo lo, lo de las velas, y literalmente esto fue lo que pasó. Yo, mamá, ¿qué tal si cogemos las velas? Y lo que escucho ella, ¡Maui! ¡Mauwe! ¡Maui! ¡Maui! Perdón, papá, ¿qué? ¿qué? ¿Qué me decías de las velas? Sí, mamá, que, que me gustaría que tuviéramos calma, que hiciéramos la. ¡Máüi! Así no se puede, no se puede, nos reímos, me reí un montón, enganché. La llamé otra vez después. ¿Qué cosas que puedes hacer en tu día de descanso? El día de descanso es un día para festejar. Alguna vez tú habías escuchado eso. Es un día para festejar, celebrar, haz un banquete, haz comida. Disfruta la comida, no te la comas como lo comes toda la semana y tengo 15 minutos. No, no disfruta la comida. Haz una comida. O oh, disfruta una comida. Como nunca antes. Ponte, tú sabes lo que te gusta tomar. Si lo tuyo es el vinito blanco. ¡Ey! ¡Suéltalo! ¡Maui! ¡Maui! ¿Dónde estás? Mira, disfruta, ¿qué es lo que tú disfrutas? Hazlo con, hazlo con esa, con ese agradecimiento a Dios. Eso es lo malo, eso es lo malo. Me puede ir a... ¿Sabes? Este no es el día para estar en dieta con todo respeto. Mira, mira este día yo le dije a mis hijos este día ustedes van a disfrutar comida lo que les gusta entonces nosotros tenemos nuestra disciplina y en mi casa el pan se ha eliminado les dije que, que iba a hablar de mi familia y ya mismo oramos y terminamos este mensaje pero en mi casa estamos bajando el pan en la semana pero el sábado el sábado tú pides pan y doble dale más pan y ah ¿quieres más pan? hay más pan la gracia y la misericordia de Dios. La abundancia de Dios sobre tu vida. ¿Ah, ¿Quieres chocolate caliente? Toma chocolate. El chocolate caliente divino sobre ti. O sea, la idea es disfruta. Festeja. Come. Lee. Escribe. Canta. Esta, algunos matrimonios deben escucharla. Hay una, hay una específico en el Talmud para los judíos. Hay, hay una sección específica cuando se habla del día de descanso donde se le pide a los matrimonios que tengan su mejor intimidad sexual en el día de descanso y yo los veo en algunos matrimonios diciendo fíjate este día este día está sonando fíjate me parece que esto es lo que hemos estado esperando día de descanso JJ. ok It's coming good caminar miren las siete tomar siestas yo quisiera que Puerto Rico estuviera aquí escuchando este mensaje. Yo no sé qué están escuchando otras personas, pero, pero Dios te está dando la oportunidad de escuchar de este deleite. Un deleite para ti. Pasar tiempo con los amigos y la familia. Pasar tiempo a solas en silencio. Y oraciones, oraciones de gratitud. Porque lo último que sucede en este ritmo, nos detenemos, descansamos y, y nos llenamos de energía al punto de poder deleitarnos. Tengo... tengo Ruth Haley Baten escribió en su libro sé lo que es descansar por horas hasta que tengo energía para deleitarme en algo buena comida, un libro, una conversación sé lo que es sentir que regresa a mi cuerpo la esperanza, el gozo y la paz que se habían ido, sé lo que es ver el descanso convertido en deleite y el deleite en gratitud y la gratitud en adoración, esto es lo que va a suceder los ritmos te llevan a adorar porque cuando tú estás descansado tú, cuando tú te has deleitado, cuando tú has comido cuando tú has disfrutado con tus amigos tú estás tan lleno de afecto de gracia de bendición que tú todo lo empiezas a agradecer gracias Señor gracias por este día gracias por este perro gracias por esta bendición gracias por este sabes todo lo que no podías agradecer empiezas a agradecerlo te sorprende dando gracias por las cosas pequeñas y mi ánimo para ustedes y mi conclusión es que ustedes lo traten ok que lo traten, que comiencen en esta práctica nosotros dos meses y medio nunca hemos tenido un 10 de 10 ¿Sabe? Eh, no comiences esto con la expectativa uno, Jonathan dijo que esto iba a hacer yo iba a terminar adorando son las tres y yo no he adorado nada yo lo que quiero yo estoy bastante ¿sabe? No, no, no no, no, empieza con esa expectativa empieza con la expectativa de, de sabes que yo voy a entrar en este proceso esto es una disciplina, esto es un arte esto se practica yo voy a dejar que tú me hables. ¿Sabes lo que ha pasado en mi familia? Que, que poco a poco mis hijos están esperando el sábado como el mejor día de la semana. Y poco a poco mi esposa y yo lo estamos empezando a ver cada vez más como el mejor día de la semana. Es hermoso lo que hacemos aquí los domingos. Es hermoso lo que hacemos trabajando y sirviendo. Pero créanme, hay muy pocas cosas ahora mismo que están siendo más hermosas y más emocionantes que el sábado en nuestras vidas. Y yo sé que algunos de ustedes lo estaban esperando porque se encontraban ansiosos y cansados Algunos de los obstáculos más grandes es la planificación porque no va a ser el, el día que haces todo lo que no te pagan por hacer así que tienes que hacer esas cosas en la semana y ahí nosotros, wow, espérate Cristina, este era el día que nosotros hacíamos cosas y ahora tenemos que organizarnos un poco mejor en la semana pero vale la pena, vale la pena vale la pena, vale la pena el mayor obstáculo es el mundo que vivimos porque hay cosas los sábados y yo creo que tienes que darte permiso de decir que no y estar bien con eso. Ah, pero Jonathan, es que, que, que el, el único día que yo tengo pa, pa, que sea el día de descanso es ¿eh? el día que, que me están invitando a hacer esto. Tú decides si es trabajo o si es deleite. Si es adoración, si es agradecimiento, si es amigo, si es familia, si es eso, hazlo. Si es trabajo, si no es deleite, aprende a decir no. Pero ¿qué tienes en tu agenda? no tengo mi agenda nada que hacer por eso pues ¿por qué no vienes conmigo? no, no es que tengo en mi agenda nada no voy a hacer nada si tú estás aquí hoy y tú llegaste con problemas en la familia como todas las familias si tú llegaste en medio de una crisis emocional un down espiritual tú llegaste al lugar correcto porque aquí hay descanso vengan a mí dijo Jesús, aquí hay deleite es en Jesús que puedes encontrar la paz que tu corazón anhela y mi oración es que ustedes puedan poner esto en práctica y que puedan empezar a wrestle con esta idea tan contracultural y que me escriban me digan, mira Jonathan lo tratamos, fue un desastre me prendieron el vacuum. No me salió. El vecino quiso hacer ese día todo lo que nunca hace. O sea, lucha con el proceso de entrar en este deleite, pero cuando lo encuentres. Cuando lo encuentres. ¿Qué canción tan difícil cantar cuando nosotros decimos, lo siento, por buscar lo mío primero? Lo siento. ¿Qué canción tan difícil que cantamos? Cristo no me debes nada a mí no busco bendiciones Él dice yo hice un día un día que puedes vivir todas las semanas 52 veces al año no tienes que esperar a las navidades o al día de reyes para experimentar esa alegría puedes tener un día de reyes 52 días al año o un día de navidad o cuál es el día para ti especial cuál es para Cristina y, y para mí es el día de reyes porque Jerry viene hace un pernil comemos como nunca hay descanso hay familia nadie está pensando en trabajo ¿cuál es tu día? ¿cuál es tu día? Jesús te dice tú puedes tener ese día toda la semana Él lo diseñó para que cuando te fueras quedando sin batería fueras recargado para que pudieras tener su vida que nos digan loco que nos señalen que algunos piensen que seas un religioso yo no sé lo que quieran deleítate en el descanso no te vas a arrepentir ponte de pie conmigo señor gracias descansa después de una fuerte semana descansa aunque piensas que no puedes Tú puedes descansar, tú puedes descansar en mí. Descanso, Desc Desc wow. Habrá alguien que necesita descanso hoy, descanso de Dios. Si tú estás en este lugar por primera vez o has venido muchas veces y hoy tú necesitas en, entrar en ese descanso que Jesús te da. No tienes ni que esperar el día de descanso. Puedes comenzar hoy entrando diciéndole Jesús enséñame. Quiero que me enseñes. ¿Qué tal si si oramos y si tú necesitas hoy esa relación con Jesús la puedes obtener con una decisión en tu corazón yo no tengo ni que verte el Señor debe verte y Él te ve pero puedes hacer una marca y decir yo quiero descansar quiero tener una relación contigo Señor gracias porque este mensaje ha sido predicado si hay alguien en este lugar que hoy necesita responder escucharte que pueda hacerlo que pueda entrar en, en, en tu descanso y en la paz que tú das Que lo puedes hacer en el corazón en este momento si tú estás aquí dile y lo necesitas dile Jesús te necesito quiero encontrar paz no quiero llegar al final de mis días sintiéndome que me falta algo algunos de ustedes pueden estar comenzando y otros más cerca de el momento en el que Dios te llame a la presencia como llamó a Kobe no es miedo es que tú vivas hoy en el descanso de que pase lo que pase tú estás en sus manos y estás segura estás seguro Espíritu Santo tú conoces a aquella persona que hoy te está haciendo una invitación y que este sea el momento y el comienzo de una relación que transforma su vida en el nombre de Jesús Amén antes de despedirnos no podemos irnos de aquí sin escuchar una
0: si luego de escuchar este mensaje necesitas oración